0: Hola amigos, les saluda muy cordialmente Eugenio Santelice Fuentes. Muchas gracias por estar ahí y esperando que se encuentren muy bien en todo sentido, aprovecho la oportunidad de enviarles un saludo muy fraterno desde Santiago de Chile para este nuevo año 2023 y en especial a mi amigo Juanito Valenzuela quien ha sido un gran auditor insistente en que no me demore tanto en levantar programas. Bueno, es que tengo varias actividades aparte de lo laboral y familiar el programa en sí es bastante exigente en su preparación y montaje, pero voy a tratar de ajustarme un poco más en los tiempos. También quiero agradecer las menciones al podcast, tanto en países latinoamericanos como europeos, y que gracias a todas estas escuchas, este podcast está entre los 15 programas más compartidos entre todos los dedicados a temas musicales. Esto se los indico porque en las estadísticas que nos entrega Anchor, que es donde se levantan estos podcasts, a la plataforma de Spotify y más, eh, nos indican justamente qué tan bien vamos, cómo nos escuchan, dónde nos escuchan, en qué países, los grupos etarios, etc. Así que reciban de mi parte mis más sinceros agradecimientos por vuestras audiciones y también por compartir este podcast. En el programa Música Música de hoy vamos a escuchar la primera parte de unos programas dedicados a las formas musicales concierto y sinfonía, algo de su historia y por supuesto varios ejemplos que nos ayuden a recordar las diferencias entre estas dos formas musicales. El concierto en la música adopta es una composición escrita para un instrumento solista con acompañamiento orquestal. Por eso es que cuando escuchamos concierto para piano y orquesta o concierto para fagot y orquesta, estamos hablando de una obra donde hay un instrumento solista acompañado de un conjunto instrumental. En el caso del ejemplo que estamos escuchando, es justamente una parte del primer movimiento del concierto para fagot y orquesta del Kegel 191 de Mozart y que además es la característica de nuestro programa Música Música. Por su parte, una sinfonía es una pieza musical compuesta para ser interpretada por la orquesta completa, sin un instrumento solista en particular. Como ejemplo, escuchemos una parte de la famosa Sinfonía 40 de Mozart en sol menor del Kegel 550. Y también existe una pieza musical que une tanto el concierto como la sinfonía, que es la sinfonía conchartante. Es concierto porque tiene la participación de uno o más instrumentos que actúan como solistas, aunque no son el centro de la obra. Y es sinfonía porque cumple con el tipo de composición de la forma sonata. Decía que el concierto es un tipo de composición musical escrita para ser interpretada por uno o varios instrumentos con el acompañamiento de una orquesta, donde los instrumentos solistas cumplen un papel protagónico. No deja de ser curioso el origen de la palabra concierto, palabra que apareció en el idioma castellano ya por el año 1250 y que deriva del latín concertare que significa debate, enfrentamiento o querella. Así podemos entender que en música el concierto hace referencia a un encuentro entre un solista y un grupo instrumental. Pero la historia del concierto es mucho más interesante aún. Me refiero a que buscando su origen encontramos que se utilizaba para referirse a formas vocales e instrumentales y a finales de los años 1500 se refería a una agrupación vocal acompañado de instrumentos musicales. Uno de los precursores fue el compositor alemán Michael Pretorius, cuyo padre fue asistente de Martín Lutero en la confección del himnario luterano, lo que determinó el curso de su carrera musical. Su gran influencia en el concierto coral, particularmente la variedad policoral, fue resultado directo de su familiaridad con los músicos de Venecia, como Giovanni Gabrielli. A modo de ejemplo, vamos a escuchar un trozo del hermoso villancico es ist ein Rosensprungen, ha brotado una rosa, que es un viñancico e himno mariano de origen alemán. Esta pieza musical hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento de Isaías que en la interpretación cristiana predicen la encarnación de Jesucristo. Si bien no se conoce el autor, sí se conserva la armonización realizada por Mijael Pretorius. Este modo musical del concierto, a veces solo y a veces mixto, se fue acentuando en el mundo luterano convirtiéndose en la forma central de su música donde destacaron compositores como Samuel Scheidt y Dietrich Buxtehude. Ya adentrado de el siglo XVII, los compositores italianos se liberaron de alguna forma de las estructuras religiosas alemanas y crece la combinación de obras musicales mixtas, voces e instrumentos. La música profana, también llamada secular, seglar o mundana, recordemos que es la música concebida para ser interpretada fuera de los contextos litúrgicos y religiosos. Es por lo tanto una categoría musical contraria a aquella a la que pertenece la música sacra, que es la categoría musical propiamente litúrgica y religiosa. Entonces, recordando estas definiciones, en la música profana encontramos a Claudio Monteverdi, uno de los grandes que colaboraron con esta división tanto en la música secular y litúrgica. Escribió tanto piezas madrigalistas, que son obras cantadas basadas en textos profanos, como obras religiosas. Pero marcó un punto muy importante en las composiciones de diversos dramas musicales en lo que se conoce hoy día como la ópera. El incremento tanto del concierto alemán como de la música secular hizo que creciera el desarrollo de la música instrumental, sobre todo cuando los compositores empezaron a explorar contrastes técnicos entre el solo y el tutti. Esto es aquellos pasajes donde el instrumento tocaba solo alternando con otros pasajes donde tocaba con toda la orquesta completa o el tutti. En el siguiente ejemplo se nota bastante bien ese turnarse entre uno y otro. Vamos a escuchar un trocito del concierto en re mayor para trompeta de Giuseppe Torelli. Como vamos viendo esta forma musical del concierto, no tiene un origen único ni tampoco un único creador, sino que se fue armando en los desarrollos que hacían los compositores y los conocimientos que iban adquiriendo de acuerdo viajaban por distintos países. Hay investigadores que indican que en la Edad Media fueron los malabaristas quienes incluían en sus presentaciones a conjuntos instrumentales y vocales. Estas presentaciones se ampliaron tanto en las tabernas como a las veladas musicales. Como referencia, encontramos un interesante cuadro llamado Concert, del pintor Bernardo Strozzi realizado el año 1630, donde aparecen tres músicos tocando instrumentos de viento en una taberna, lo que de alguna manera refuerza justamente este desarrollo musical. En las notas del programa te dejo el link para que puedas observar esta maravillosa obra. En Italia hubo un interesante desarrollo de los contrastes musicales que hablamos hace un momento. Aquí encontramos el Concierto Grosso o Gran Concierto, que se basó en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas, un concertino, y una orquesta completa, un ripiano o un tutti. Se atribuye a Alessandro Stradella haber escrito la primera obra musical en el cual un concertino y un ripiano se enfrentan de forma característica, a pesar de no usar el término concierto grosso. Pero quien sí lo utilizó fue Arcángelo Corelli, quien legó una gran cantidad de piezas que fueron utilizadas como inspiración por muchos compositores del barroco, entre los que encontramos a Antonio Vivaldi, cuya influencia en toda Europa fue notable, llegando a ser fundamental en las composiciones instrumentales de Johann Sebastian Bach. La maestría de Vivaldi se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante en su época. Con él, el concierto a solo, eh, una obra para instrumento solista y orquesta, llega a su máxima expresión. Vivaldi compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos, destacando la famosa serie de conciertos para violín y orquesta, las cuatro estaciones Un punto importante a destacar es que, así como se desarrollaba esta forma musical del concierto, la orquesta también desarrolló muchas variaciones. Con anterioridad al barroco, los compositores centraron sus esfuerzos en la música vocal, considerando la música instrumental un género menor. Fue Claudio Monteverdi y su influencia con la llegada de la ópera quien ayudó a concretar la instrumentación y a crear una dependencia cada vez mayor de un gran número de instrumentos de cuerda aportando al equilibrio con los instrumentos de viento y percusión. En la época de Monteverdi, de Vivaldi, de Buxtehude, de la familia de Bach y de Händel, la orquesta barroca tenía una conformación bas basada en violines, cello o laúd y el bajo continuo, a los que se fueron adicionando violas y contrabajos en mayor cantidad, todo esto para hacer más claras los efectos entre el tutti de la orquesta y el solo del solista. Una mención especial en este desarrollo merecen los famosos seis conciertos brandenburgueses de Johann Sebastian Bach, quien se los dedicó al margrave de Brandenburgo Christian Ludwig. Estos conciertos datan del año 1721 y los tituló Conciertos con diversos instrumentos y que coinciden con los 17 músicos que Bach tenía en su orquesta. Ahí escuchamos justamente un trocito del primer movimiento del concierto número uno de Brandenburgo. La importancia del concierto barroco se basa en el desarrollo de la técnica instrumental, donde los diversos tipos de conciertos influyeron en diversos avances de otras composiciones. Vivaldi estableció la estructura de diálogo entre solista y orquesta, consolidando el concierto para solista. Tradicionalmente adoptó la forma de estar dividido en tres movimientos el primero rápido, el segundo lento y el tercero rápido. De aquí vienen las famosas partes de alegro, Adayo, alegro. En el barroco hubo también dos formas musicales que aportaron mucho al desarrollo de la forma concierto. La ópera, que era considerada una obra profana, y el oratorio, la composición dramática sagrada que presenta un tema bíblico. En ambos tipos de composiciones, los autores desarrollaron contrastes musicales, aumentaron cantidades de músicos en las orquestas y también hicieron que los solistas, tanto vocales como instrumentales, lograran sonidos y efectos técnicos que no se habían desarrollado hasta entonces. Bien amigos, de esta forma cerramos el podcast Música Música esperando que hayamos contribuido al conocimiento de la forma concierto. Tal como te indicaba al principio, estamos desarrollando la primera parte de un ciclo de programas dedicados a las formas musicales, concierto y sinfonía, viendo algo de su historia y, por supuesto, escuchando ejemplos que nos ayuden a recordar las diferencias entre estas formas. Hoy hemos revisado desde los orígenes del concierto, como pieza musical, la etimología de la palabra y el gran desarrollo que tuvo en el periodo barroco. Como siempre, te pido compartir con tus amigos este podcast de manera de hacer que esta comunidad cada vez sea más grande y unida a través del gusto por la música docta. En nuestro próximo podcast de música música, escucharemos la segunda parte del programa dedicado al concierto, donde veremos su desarrollo en el periodo del clasicismo al romanticismo y llegaremos a nuestros días. Hasta entonces.